0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso e hoje, como não podia deixar de ser, continuamos a discutir os impactos do Covid, sobretudo porque estamos num novo estado de emergência, a discussão agora é como é que vamos Abrir Como é que vamos regressar à normalidade possível? As questões económicas e também as financeiras estão a tomar conta do debate, aos poucos. Será ainda mais à medida que o tempo vai passando. Numa entrevista ao Expresso, António Costa já dá alguns sinais sobre um possível regresso à austeridade. Mas quem foi mais taxativo esta semana foi, sem dúvida, o ministro Cisa Vieira, que disse esta frase, toda a despesa agora serão impostos amanhã. É sobre isto que vamos falar, mas também, Angela vamos falar sobre a questão política e como está a ser gerido todo este processo do ponto de vista político.
1: Sim, do ponto de vista político, mas também do ponto de vista social. Vamos ter connosco uh, o Martim Silva, que é diretor adjunto do Expresso, a Dulce Salzedas que é jornalista da SIC, especialista na área da saúde. Temos o Luís Aguiar Conraria, que é professor uh, na Universidade do Minho, professor de Economia. E temos também o Ricardo Costa, diretor uh, da SIC e do Expresso. E uh, o António Nogueira que é professor de Economia na Nova, gestor e ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos. Eu ia começar pelo uh, Luís Aguiar Conraria. Uh, nós estamos uh, recuperámos estas palavras mágicas que são voltar à normalidade. Isso, apesar de tudo, é uma grande oportunidade, mas é também um grande susto pedem-nos rigor daqui até ao fim de abril para que em maio possamos o tal, conseguir o tal regresso à nossa vida normal, ainda que gradualmente, mas ainda não nos dão as garantias que precisamos de ter. Não sabemos se vai haver testes massificados, se vai haver uh, máscaras para todos, se vai haver a monitorização das pessoas contagiadas e dos contactos que têm. É possível sair para a normalidade assim?
2: Bem, eu diria que a primeira decisão definitiva, digamos assim, que o governo tomou, torna que foi a decisão de não abertura das escolas até o fim do terceiro período. Portanto, antes da Páscoa foi decidido que as escolas, para a grande maioria dos alunos, abriam em setembro. Portanto, isso automaticamente impede qualquer regresso à normalidade. Uh, pelo menos para os milhares de trabalhadores ou centenas de milhares de trabalhadores que têm filhos em casa uh, e que têm que tomar conta deles uh, e numa situação de teletrabalho terá sempre um teletrabalho mais ou menos a fingir porque ter crianças em casa agarradas ao computador para terem aulas vai obviamente afetar a produtividade portanto, isso é, é um lado uh, e depois, na por cima, é contraditório como esta decisão agora de... Oh, decisão não, mas comunicação de que poderiam rea reabrir as creches. Né, para há, a, informação creches há a informação das creches, a informação das creches
0: do secundário, 11 primeiro e 12 segundo ano.
1: E das universidades e das também. Das universidades. Não, mas,
2: mas o 11 primeiro e 12 segundo ano já estava decidido, não é? Isso foi isso, naquela comunicação antes da Páscoa foi, foi dito.
0: Sim, mas com foi o sí, dito, não é? ao menos
2: não se fechou as escolas para esse ano. Uh, agora, mesmo para as universidades, eu não sei. A Universidade de Mingo já decidiu que, uh, que as aulas neste, até o fim do semestre decorrerão online, portanto, à distância. Portanto, eu não sei se as universidades uh, estarão flexíveis o, ou não. Portanto, uh, na
1: sua opinião, não, não deveriam recomeçar as, as aulas? Sempre... É isso? Uh,
2: não. A minha opinião é que a decisão e a comunicação da decisão de, de manter as escolas fechadas para a grande maioria dos alunos até setembro foi perfeitamente extemporânea e prematura uh, e que não, não fez sentido nenhum. Nós estamos neste momento, espero eu, a uma ou duas semanas, de podermos finalmente fazer os testes serológicos. Marcelo Belo de Sousa já fez há, há uma semana ou duas, não é? Às vezes tem a sensação que ele está a gozar connosco, essa do teste serológico, quando anda toda a gente à espera dele e ele já o fez, parece ter sido uma dessas ocasiões em que ele está a gozar com o resto das pessoas, se bem que depois ouvi dizer que, afinal, os testes serológicos ainda não podiam medir o que se queria medir, portanto, se calhar estavam a gozar com o Marcelo de Pessoa, nunca sabemos também quem é que está a gozar com quem. Uh, mas acha
1: ou não que a garantia de que todas as pessoas portanto, podem ser testadas portanto, e ter é... máscaras em número suficiente é uma rede essencial para que as pessoas tenham a confiança para dar o passo em frente?
2: É, é, essa, volta, essa também é uma pergunta difícil, porque eu sou um economista, quer dizer, se me pergunta uh, se são necessárias por uma questão de segurança ou não, essa resposta deve ser dada por médicos e virologistas e epidemiologistas, não por um economista. Uh, se depois pergunta o que é que é necessário para as pessoas se sentirem confiantes e regressarem ao trabalho uh, eu diria que psicólogos e, e pessoas de marketing serão as pessoas mais, mais adequadas a verdade é que nós reagimos de forma diferente às mesmas coisas eu, no meu caso, eu ver pessoas uh, eu, eu ver, uh, ver aí muita gente de máscara na boca é uma coisa que me assusta, quer dizer, dá, dá a impressão que toda a gente está infectada poderá com outras pessoas ter a, ter a reação oposta eu quando vejo nestas entrevistas fazemos via Skype, alguns médicos a dar entrevista em casa para o computador com uma máscara, pergunto-me mas o que é que se passa? Então, mas estão, a, estão a tentar convencer as pessoas de que isto se pega pela internet e pela televisão portanto há, há, compreendo que, que essa pedagogia deva ser feita, mas não é um economista que vai dizer como é que é, qual é a melhor forma? Agora, em relação às máscaras Apesar de tudo o que tem sido dito A Organização Mundial de Saúde Ainda não tomou uma posição clara Sim. Portanto, não peçam a mim para, para tomar.
0: Muito bem, então deixe-me só passar para o António Nogueira Leite e para lhe perguntar uh, se acha que, uh, que é possível, apesar de todos os esforços que temos visto, sobretudo no, na, nas últimas horas ou nos últimos dias, uh, de, quer do Governo, quer do Presidente da República para uh, um regresso a uma normalidade, possível, obviamente, se acha possível que, que, que isso possa acontecer da forma como, se calhar, o Governo projeta? Porque esta questão do medo uh, está muito presente e não é por acaso que o Governo nos fala muito agora de confiança.
3: Uh, boa noite, obrigado. Uh, bem, uh, isto é uma situação muito difícil, que nunca foi vivida por ninguém e, e portanto, uh, é uma gestão que vai ter de ser uma gestão muito à vista. Portugal tem aqui uma, uma, uma vantagem, que é não ser o primeiro país que vai tentar ir para, enfim, para aquilo que nós chamamos de normalidade possível. E portanto, nesse sentido, eh, poderemos, eh, se, com, tem que haver por um lado meios e depois flexibilidade, ajustar eh, o nosso caminho para a normalidade possível em função do que aprendermos com os austríacos, com os alemães, com aqueles que estão a retomar, e os chineses de alguma forma, embora haja sempre eh, alguma nebulosidade relativamente ao que realmente se passa na China, eh, mas poderemos ter alguma noção de como é que as coisas vão acontecer. O que dizem os especialistas... E aqui os especialistas, enfim, não podem estar compartimentados. Enfim, dizem os países que estão a caminhar neste sentido é que o vão fazer, por um lado, com a generalização das máscaras. Não é preciso ser médico para se perceber que as máscaras são, ou pelo menos a maior parte das máscaras, são bastante eficazes a impedir que alguém projeto gotículas para fora se toda a população o fizer a probabilidade de infecção eh, reduz-se por aí, eh, que a OMS não tenha opinião sobre o tema é perfeitamente indiferente, porque a OMS dizia eh, em janeiro, eh, ainda, ainda, acho que ainda estão lá essas informações online dizia em janeiro que não via a propagação eh, entre, de humano para humano como uma grande preocupação, portanto a OMS portanto, parece bastante que, que, que as máscaras não... são
0: fundamentais porque, mas porque mas não há outro mas caminho mas mas neste mas momento eu... Para regressar à normalidade. Claro, eu
3: não sou, eu não sou uh, a pessoa indicada para o dizer. O que eu estou a não, dizer é que. Os eu eu pergunto-lhe sobre, nossa... pergunto sobre o regresso à normalidade.
0: Eu pergunto-lhe sobre o regresso à normalidade se de não, facto não, sim, temos de apostar aí, não é? Temos de começar a abrir. É.
3: Enfim, alguém, alguém há a de decidir isso. O que eu estou a dizer é que os outros países estão, que vão à frente estão a apostar por aí, os países no Oriente, Taiwan, uh, a própria China, o Japão, a Coreia, a Alemanha vai no mesmo sentido, a Áustria uh, e mais alguns países vão nesse sentido. E, e portanto, parece-me que é relativamente pacífico, se o estão a fazer... Eles, eles terão certamente a informação relevante para, para avançar nesse sentido. Há depois uma outra questão muito importante que é a dos testes serológicos, e, portanto, quando se vai para a normalidade de uma forma que vai ter de ser gradual, portanto não vai ser de um momento para o outro, vai ter de ser escalonada, vai ter de ser bem programada, quando formos para a realidade esses testes têm que estar, dizem os especialistas, têm que estar razoavelmente, têm que estar bastante disponíveis porque vai ser muito importante poder identificar os focos de infecção e isolá-los. Para além disso, agora põe-se uma questão que é uma questão do ponto de vista de direitos fundamentais e constitucionais uma questão bastante difícil, que é a questão de diferentes formas de poder, através, uh, enfim, de, 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 da tecnologia que hoje temos, sermos capazes ou não de, em tempo útil, conseguirmos identificar quais é que são os contactos diretos e os próximos com os casos infectados como forma de não, de não poder passar a vida em lockdown, tentar voltar a... O António, o António de defende essa, essas soluções
0: tecnológicas como outros países ah, adotaram? Eu tenho muitas
3: dúvidas, portanto ainda tenho que ver, a, a Espanha tem-nas tem tem feito e garantem que se mantém o anonimato, eu tenho muita dificuldade em transmitir toda essa informação para uma entidade centralizada, embora eu saiba que as empresas de telecomunicações neste momento podem saber tudo o que eu faço, onde eu estou a todo o momento, em relação a mim e a todas as pessoas, em relação aos 10 milhões de utilizadores de, de telecomunicações móveis em Portugal. Portanto, uh, mas aí há, há questões de fundo, uh, há países que as vão utilizar, há outros que ainda não têm a certeza de os ir fazer, há quem o faça uh, anonimamente, uh, o que é sempre difícil de garantir, uh, mas pode ser um instrumento. O que todos dizem, é que os métodos tradicionais que os epidemiologistas e os médicos de saúde pública usam, são demasiadamente lentos para a rapidez de transmissão deste vírus. Isto é o que diz a generalidade dos especialistas internacionais. Cá em Portugal pode ser que haja uma diferente escola de pensamento, mas, digamos, o consenso internacional vai nesse sentido. Mais uma vez, eu estou a repetir o que os outros dizem, não sou especialista desta matéria e sei que nesta matéria as pessoas são muito ansiosas uh, do seu saber específico. Muito bem, uh, um deixe-me só perguntar é agora uma aqui, coisa... Deixe-me só para terminar um aspecto que é okay. muito importante... Ok,
0: diga, 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 para, para, para continuar... É, é que isto é que nós temos. Agora, só, só é
3: para terminar, as pessoas dizem, ah, está bem, vamos para a normalidade, mas atenção, esta normalidade é uma normalidade uh, em, em, uh, em fio de prumo, porque, é, uma, é uma normalidade muito difícil, porque uh, que se, que se nós... Começarmos a transmitir, ainda, ainda no outro dia a chanceler alemã explicava com grande desenvoltura, que se a Alemanha tiver uma taxa de transmissibilidade, estou a usar o termo dos leigos, de um... Uh, consegue ter, os seus, enfim, ter, uh, ter o seu sistema de saúde a tratar os casos que vão entretanto surgindo, porque os casos não vão desaparecer uh, até quase ao fim do ano. Se for 1.1 uh, tem um problema uh, em julho, se for 1.2 em junho tem que ter novamente lockdown. Portanto, Sim. nós estamos aqui numa situação que é preciso ver, vamos para a normalidade, mas o que está por trás de todas estas circunstâncias é algo que é extraordinário de conter.
1: E eu muito acho bem, que portanto, temos mais é dúvidas do que, que certezas. Não... Eu gostaria de perguntar agora ao Ricardo. Uh, o Ricardo, tu assumiste desde o início uma posição muito crítica de, de, do estado de emergência, achaste que provavelmente não era necessário, podia-se ter avançado para, esta, para este último mês com uma série de medidas restritivas que as pessoas interiorizavam sem ser necessário o estado de emergência. O que te pergunto é, achas que nesse caso sem estado de emergência seria agora mais fácil e estaríamos de certa forma mais preparados para para esta transição e para este regresso à normalidade?
4: Não, a, a minha posição era de que o Estado de Emergência não devia ter sido decretado naquela altura, devia ter sido decretado mais próximo da Páscoa, mas era uma questão, se quiseres formal e que acaba por ser um bocadinho inútil, porque já vivemos em Estado de Emergência e agora já sabemos que vai acabar. Ou seja, eu, eu achava na altura e mantenha essa opinião, embora agora não possa obviamente fazer o… Com, a comprovar que estaria mais certa do que, do que as decisões que foram tomadas, era de que preferia que tivesse esperado para mais próximo da Páscoa, porque na altura os portugueses, quando, quando foi tomada a decisão do Estado de Emergência, os portugueses, os portugueses já se tinham autodecretado uma espécie de Estado de Emergência para si próprios. E portanto as coisas estavam a correr bem e era melhor guardar mais para a frente. Mas, Provavelmente o confinamento
1: nunca foi, teria sido tão grande e agora era mais fácil abrir, não?
4: Não, não sabemos porque também poderia por um lado ter provocado obviamente muito maior pressão junto dos, dos serviços de saúde que podiam ter colapsado. ou seja, do ponto de vista muito, muito, de uma forma muito simplificada, o facto de nós estamos todos em casa não, não combate a doença, apenas evite que ela, evite que ela seja transmitida, ou seja, permite que não haja uma grande pressão sobre os, sobre os serviços de saúde pública, ou que ela seja alisada da forma que o António Nogueira Leite estava há pouco a dizer, foi aquilo que a chanceler Merkel explicou uh, esta semana. É por isso que estamos em casa, porque nós estivermos todos em casa e sairmos em casa daqui só em dezembro, o vírus estará lá, estará lá à nossa espera. Uh, agora, o, acho que a questão do, do, depois das medidas de confinamento foram bem tomadas, eu só não as teria tomado tão cedo mas isso agora, repito, acho que não interessa muito, uh, é em relação à questão da abertura. Eu acho que o ponto mais para mim, uh, uh, que mais me, que me pareceu mais pífio foi exatamente o que disse o Luís Aguiar Correria. Quando foi anunciada o foco todo em Portugal na questão do, dos exames de 11 primeiro e 12 segundo ano, fomos Sim. o único país da Europa que fez, a, que anunciou a abertura da educação por esses, dois pelo final uh, enfim, do ensino secundário, pelo acesso à universidade. Embora agora tínhamos a unicidade é? O único, o outro outro não, agora finalmente começou-se a dar um outro sinal, embora durante estes 10 dias o sinal que foi dado a todos os pais foi de que não havia mais nenhum, não acontecia mais nada, a não ser a questão da, da tela escola e das escolas à distância. E, de repente, há o sinal da abertura das creches. O sinal das universidades é, é diferente, porque as universidades têm uma autonomia enorme, conseguem trabalhar de outra maneira, não é tão relevante, não porque as universidades não tenham relevância, mas porque conseguem decidir as coisas uh, autonomamente. E isso
2: o que achas é, que foi porquê? As Ricardo creches. Isso das pela creches. E, e, e não, a questão e não é. das creches... Eu, é. Eu acho é. que foi pela é. razão é. que
4: o é. António Nogueira Leite disse. Foi por uma razão muito simples. Porque isto é novo, como é novo, é novo. ninguém sabe exatamente no, do, do, o que é que está a enfrentar, não sabe, não, ninguém quer anunciar medidas que depois tenha que recuar, isso eu percebo, porque são, cria uma enorme confusão junto das pessoas, e portanto, guarda-se, espera-se pelo momento mais à frente possível para se poder anunciar. A única questão, e eu acho que essa foi mesmo para mim o, o, o erro principal, e que foi o mais relevante, mas que está agora a ser de alguma forma corrigido, foi no anúncio, nos anúncios que houve sobre a educação, porque para qualquer pessoa que tivesse ouvido essa comunicação, a ideia que havia era, Há aqui um foco absoluto no acesso à universidade, e o resto vemos em setembro, e depois começa não. Entretanto, percebeu-se uma outra questão, que é aquilo que todos os outros países da Europa estão a fazer, com exceção de Portugal e da Alemanha, que também colocou algum foco nos, nos anos uh, que têm exames. A Alemanha deu muita importância aos anos que têm exames. Todos os outros estão a abrir pelos mais novos. Porquê? Porque os mais novos têm uma muito menor prevalência da, da doença, têm a média pais mais jovens, que de outra forma têm que ficar fechados em casa com, os, com, com esses filhos pequenos, e, há, e estão todos a fazer a abertura para aí. Portanto, eu acho que se nós conseguirmos, em maio, eu acho que a partir de ontem as coisas mudaram um pouco, se nós em maio conseguimos abrir o pequeno comércio, que na prática não é uma coisa muito difícil de fazer, porque é rigorosamente cumprir as mesmas regras que hoje já existem para as farmácias, para os talhos, para as mercearias, etc, que estão a medir. Algum pequeno e comércio, aliás, se não chegou a fechar, algumas não algumas é? creches, claro... Eu acho que pode ser por aí que se deve tentar essa, essa uh, abertura, sabendo Bem. que, como disse António Nogueira Leite, pode ser uma abertura que depois tem recursos. que alguns dos países, que, que nomeadamente os mais Oriente, já tiveram recuso. O Japão já teve que fazer avanço e recurso, Singapura já fez avanço e recurso, e por aí fora, exatamente, porque de repente há focos uh, uh, que podem reaparecer. Uma já frase, voltamos aí às vossas casas. a Atenção... Atenção que a reabertura pode não ser igual em todo, em todo o país, isso é muito claro. importante, pode haver... Já um voltamos tipo, aí, vamos conversar agora aqui a com a Dulce e
0: com o Martim.
1: Olha Dulce, eu gostava de te perguntar, uh, o setor da saúde, portanto o SNS conseguiu uh, responder às necessidades, respondeu bem, não colapsou. Agora, a hora da verdade provavelmente vai chegar agora, porque há todo um caudal de saúde normal, extra-Covid, que de certa forma ficou suspensa, e agora não pode ficar suspenso muito mais tempo. Há 15 dias, quando estivemos aqui, há três semanas, eu perguntei se havia números para termos uma noção de quantas cirurgias foram adiadas, de quantas consultas foram adiadas. Não sei se já tens esses números. E também era importante perceber se quando essa saúde tiver que voltar a funcionar, se achas que o SNS vai conseguir responder às duas frentes, à Covid e à outra.
5: Uh, olá, boa noite. Eu acho que esse vai ser o grande desafio do, do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, uh, quando, todo, quando a pandemia chegou a Portugal, o que se fez foi travar, parar uh, tu, tudo o que era normal, tudo o que não era urgente uhum. e alocar todos esses equipamentos, recursos humanos a para a Covid, o resto ficou parado. Eu há uhum. bocado estive a ver, até para vir para aqui, estive mais ou menos a fazer contas e muito por alto. Entre março, o início de março e agora, ou seja, mês e meio, devem ter sido suspensas cerca de 100 mil cirurgias e cinco, uhum. uh, desculpa, 100 mil consultas uhum. e 50 mil cirurgias. O que? 50 a 60 mil cirurgias. É uma brutalidade. O que é uma brutalidade? É. Sobretudo se nós pensarmos que nestas 100 mil consultas estão seguramente 20, 30% daquilo que se chama as primeiras consultas, e essas primeiras consultas que são referenciadas pelos cuidados uhum. primários, pelos centros de saúde para os hospitais, são muitas vezes o início de novos diagnósticos de doenças graves, nomeadamente... Por exemplo, da oncologia. O que, o, que é que eu, o que é que eu quero dizer? Que há seguramente uma série de pessoas, uh, eu não quero atirar com números, mas uma série de pessoas uh, que retardaram o seu diagnóstico uhum. oncológico, por exemplo, isso e isso que vai agora... ter agora. Ai, vão ter custos. E Agora, o SNS
1: a... vai conseguir responder? Isso não, vai implicar eu... o quê? Contratação de mais pessoal, de mais médicos, de recursos mais enfermeiros? Eu,
5: eu, eu acho que não há outra possibilidade porque o que nós tínhamos antes do Covid era um Serviço Nacional de Saúde para uma série de patologias. O que nós fizemos e foi... Já viemos
0: nessa altura muitas E Já nessa altura
5: havia falta de equipamentos, estilos, falta de, de falta de espera exatamente. para operações, Listas uhum. havia... de espera porque não tínhamos nem recursos humanos suficientes nem equipamentos suficientes. O que nós fizemos foi alocar para aí, vamos supor, 30% ou 40% destes recursos para uh, o coronavírus. Não podemos agora baixar Sim. e, desses 40%, ok, fica só 10% para o coronavírus. Vamos ter que manter uma grande parte desses recursos humanos, uma grande parte das camas e uma grande parte dos equipamentos... E o Governo já tem esse plano
0: feito de para de um hospitais Covid? O só... um que
5: eu sei que já há hospitais, por indicação... Uh, enfim, das ARS, por indicação da, da ACSS, que começam a preparar-se para isso. Porque esta preparação, deixamos ao vai ser extraordinariamente difícil. Uhum. Porque uh, o coronavírus obrigou a uh, medidas excepcionais de proteção que não podem ser abafadas, elas têm que continuar. E, portanto, os hospitais Embora vão ter que passar a os todos a baixar, não é? Tens menos ou... infectados, tens menos pessoas nos cuidados intensivos... Tens... Sim, mas independentemente disso, do número ser de 100 ou de 20, tu vais continuar a ter prevenir, 20 pessoas com alta alta capacidade de okay. contágio dentro dos hospitais, que vão obrigar ou vão continuar a obrigar a medidas de proteção extraordinariamente exigentes. E, portanto, dividir e separar estes circuitos não vai ser fácil para e os hospitais. E qual é o papel que os privados
1: podem ter uh, nesta, nesta nova fase? É porque, repara, aqui, a ideia com que as pessoas estão é que o SNS de certa forma requisitou os privados, os privados cancelaram grande parte da sua, do seu trabalho normal com os doentes normais e agora ouvimos a Ministra da Saúde dizer, o SNS respondeu e, portanto, não foi necessário requisitar os privados. Provavelmente chega-se à conclusão que é uma parte de suspensão da
5: atividade dos privados que não era necessária. Não foi tanto assim como disseste, mas, mas enfim, quase. Agora, o acordo que foi feito, o tal articulado, o tal protocolo que foi feito para contratar privados não, não prevê só a contratação para tratamento de doentes com coronavírus. Okay. Previa também, e aí que eu acho que esse articulado vai ser implementado, a utilização de privados, de camas no privado, para, para, para tratar outro, do, outros doentes. E eu admito a possibilidade, e do assim, qual privado vai ser provavelmente é muitas das cirurgias que foram canceladas serão contratadas aos ao serviços privados. Deixa-me deixa uhum.
0: virar a página, não da austeridade, mas para a austeridade. <risos> era bom, era bom. <risos> uh, e Martim, um, por causa deste, deste discurso e destas palavras que nunca têm sido bem claras, um, ouvimos, -se esta semana, o Ministro de dizer que toda a despesa de agora será, serão impostos uhum. amanhã. António Costa amanhã dá uma entrevista também uh, ao Expresso, em que diz que basicamente não se pode comprometer com algo... Uh, que não pode garantir. Exatamente. Uh, andamos aqui a brincar com as palavras. Bem, uh, a gestão política disto uh, começa agora a, a viver dias mais difíceis?
6: Sim. Uh, uh, boa noite boa noite a, a quem está no programa e boa noite aos espectadores uh, uh, que nos ouvem das suas casas. Uh, eu queria começar a dizer sobre isso que uh, no rodapé que as pessoas veem no programa em casa diz regresso à normalidade. E a primeira coisa, até do ponto de vista político a perceber, é que não há nenhum regresso à normalidade. Isto é, se entendermos o regresso à normalidade face ao mundo de pernas para o sim, ar que temos hoje... normalidade entre aspas, Não, sim, não é? eu nem sequer estou a criticar, é, é olhar para a frente. Mas podes criticar à vontade. O regresso à normalidade face à absoluta normalidade e o mundo de pernas para o ar que temos hoje é, mas não é o regresso ao, ao mundo que tínhamos a 1 de março. Que ninguém acha isso, e aliás, intervi... ninguém acha isso, e a entrevista a António Costa amanhã mostra, porque vamos ter as praias, mesmo que aconteça tudo dentro da normalidade que estamos à espera, as praias condicionadas, as pessoas a irem ao cinema... Uh, com lugares marcados de 3 em 3 uh, 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 filas, estádios de futebol vazios, toda a gente obrigada a usar uh, máscara nos transportes públicos ou nas repartições públicas, uh, os restaurantes com uh, X% da sua capacidade aberta e, portanto, nós temos um milhão de pessoas em layoff. alguém acha que as pessoas vão todas voltar ao emprego quando os restaurantes só abrirem a 30% e, portanto, nós não temos, do ponto de vista de saúde, num horizonte uh, uh, do próximo ano, garantia de imunidade de grupo, de medicamentos eficazes ou de uma vacina. Com isto não há nenhuma possibilidade de um regresso à normalidade do ponto de vista da saúde pública.
0: Mas é possível acreditar que haverá outra receita para resolver
6: isto? E, e, repara, eu, eu, a minha questão é, eu acho que não. E nós preparados para isto, o que é que sabemos? É que, com os dados que temos hoje, vamos ter em Portugal uma dívida pública de 130% e uma, e, uma de, e uma recessão de 6 a 8 a 10 pontos. Estão aqui economistas, podem uh, uh, aferir melhor que eu, os números. O que quer que seja que isto signifique, significa que não há nenhum regresso à normalidade. Mesmo quando a questão de saúde pública ficar resolvida, se tivermos uma recessão de 8%, não há seguramente um regresso à normalidade para um milhão de pessoas, ou, ou a porcentagem destas que for, que perderam o seu emprego. E, do ponto, e é aqui que eu queria chegar do ponto de vista da gestão política. A gestão política, eu acho que se divide em vários patamares. Primeiro, parece-me que nestes últimos dois meses... A resposta, quer das entidades políticas, quer dos autoresponsáveis de saúde, é uma resposta que, genericamente, merece a confiança dos cidadãos. Nós não vemos uma desconfiança generalizada e isso é muito positivo.
0: Sim, aliás, há um alinhamento. Mesmo, nos outros países.
6: mesmo havendo uma, uma. Como uma pessoa que está aqui nesta mesa escreve no Expresso amanhã, mesmo havendo uma espécie de disputa larvar uh, uh, que não se nota muito, há uma espécie de consonância pública entre as grandes uh, figuras políticas do país. Há uma espécie. Estás
0: de... a falar de Marcelo Rebelo de Sousa e António, e de António Costa.
6: Costa. Há uma consonância entre o líder da oposição e o líder do Governo. Mas o que eu pergunto é, daqui a seis meses ou daqui a um ano, é possível continuar Rui a manter Rio, este consenso? O Rui Rio já deu a entender que aprovaria todos os orçamentos. O que, eu, é... o que eu acho e o que eu acredito é que, se nós num primeiro ponto discutimos e muito bem a emergência de saúde pública, que é absolutamente essencial, se num, num segundo ponto estamos a discutir, se quisermos, a emergência social e económica que aí vem, o que eu acho é que, como não vai haver normalidade nesta legislatura, não vai voltar a haver normalidade, provavelmente também chegará ao ponto de discutirmos as condições políticas de governabilidade. Isto é, a Ângela e tu, Bernardo, cobriram uh, imenso, uh, quando nós há uma década tivemos uma crise gravíssima, que mesmo com um governo de maioria absoluta foi difícil de me levar ao até ao fim, e eu não acredito que existam condições políticas para levar a legislatura uh, muito longe, quando a pressão social e económica, For absolutamente brutal sobre os agentes deixa políticos.
0: Deixa-me só perguntar ao, ao Luís Aguiar Conraria se é possível acreditar uh, quando António Costa nos tenta convencer que uh, vai usar outra receita e que não quer a mesma receita da austeridade usada nos anos da Troika.
2: Esse é, o, o problema da, de responder a essa pergunta é que é, é um bocado como aquilo que a discussão que nós temos tido sobre o Pico e o Planalto. Uma pessoa não sabe muito bem do que é que estão a falar e uns dizem uns querem dizer uma coisa, outros querem dizer outra. Em Portugal também parece que a austeridade quer dizer uma coisa quando é um governo e quer dizer outra quando é outro governo. Ah. Ah, portanto, eu não sei qual dos significados da austeridade é que estamos a falar. No sentido de que há uma crise e todos vamos viver pior, ou todos, ou grande parte da população vai viver pior, evidentemente que há austeridade. Se por austeridade entendermos Aumentar impostos e diminuir gastos, eu, eu diria que isso depende muito da solução institucional que for encontrada para dentro da União Europeia. Se, se nós imaginarmos um quadro em que todas estas despesas, todo este déficit e acréscimo de dívida eh, for financiado a um nível europeu, eh, em que o Banco Central Europeu garante durante os próximos 20 ou 30 anos taxas de juros muito próximas de zero e temos muito tempo para as pagar. Eh, e não entram para as contas do Tratado Orçamental, e por aí fora, se calhar podemos dispensar esse tipo de, de austeridade. Uh, se for tudo financiado por nós, é inevitável que vamos ter de aumentar impostos e reduzir despesas. Uh, provavelmente a solução vai ficar pelo caminho, não é? parte da dívida, se calhar, será mutualizada e estará dentro destes arranjos uh, e encontrar-se-á um arranjo institucional favorável. Mas outra parte do acréscimo da dívida continuará a ter... Acha, acha que a, a posição dívida, de Rui Rio
0: tem sido, tem tem sido a mais acertada?
2: É, eu, eu tenho dificuldade em, em comentar. Portanto, quando ele... Que me digam que nestes, nestas semanas uh, estamos em situação de emergência, pelo que não devemos estar no caminho do Governo e no caminho no sentido de estar a lançar areia para a engrenagem, devemos deixar o Governo trabalhar eu concordo. Quando o anúncio é feito já a mais médio e longo prazo, aí já me faz alguma impressão que não haja oposição em Portugal. Mas não sei, também acho que o Rui Rio, entretanto também vi o Rui Rio no Twitter a desmentir que tinha dito o que disse e portanto também não sei quais é que serão os seus próximos esclarecimentos a esse respeito. E em
1: termos económicos considera... Sim. Pois...
2: É, tinha a ver com a questão de, muito rápida, a questão dos estudantes universitários versus outros estudantes. A grande diferença com os estudantes universitários é que os pais não têm de estar em casa para eles, para eles, se eles tiverem aulas em casa. E, portanto, o, o não haver aulas no ensino superior presenciais não prejudica o regresso ao mercado de trabalho. E depois, em relação a uma questão que então o Nogueira Leite tinha referido e que acho que é de particular importância, e por isso eu queria mesmo... Uh, referir isso, que é a questão de usar dados móveis e controlar os nossos passos via GPS e fazer o tracking e por aí fora. Que tem, e mesmo, quer dizer, já se fala em vários países em certificados imunológicos para podermos Sim. aceder ao mercado de trabalho ou poder andar na rua, isto é tudo uma violação de privacidade tremenda, mas que, eventualmente, eu mais uma vez digo que eu não discuto as medidas, eu deixo isso para os médicos e epidemiologistas, mas que se eventualmente for necessário... É, é bom discutir isso com calma, porque discutindo com calma podem-se já criar mecanismos que garantam a destruição desses dados daqui a dois ou três meses. E, portanto, se houver alguma entidade centralizada ou central a lidar com este tipo de dados, eu gostaria que ficasse já hoje definido em lei que esses dados são todos, todos, todos para ser destruídos dentro de um determinado prazo. Poderá ser o verão ou, ou, ou quando se regressar à normalidade, tá?
1: Ricardo, no que toca a restrições de, de direitos e de liberdades, há uma questão que também tem levantado polémica e que tem que ver com as pessoas mais velhas, porque está previsto que esta abertura, que se supõe ser possível a partir de 1 de maio, continua a manter restrições para os mais idosos. Portanto, a República, aliás, teve a preocupação de dizer que não é mantê-los num gueto, antes, pelo contrário, é protegê-los. Tu concordas com isso ou achas que os velhos devem ter direito a viver essa liberdade como entenderem?
6: São
4: as pessoas mais velhas e os grupos de risco, ou seja, porque as pessoas mais velhas estão nos grupos de risco, mas há mais pessoas que se encontram nesse grupo de risco, nomeadamente pessoas que têm de, de doenças. Eu, eu acho que com o que existe hoje em termos de, de ciência, em termos de testes, e mesmo em termos de rastreio tecnológico que em Portugal ainda, ainda se está a discutir é a questão legal é, e eu acho que, que infelizmente porque do ponto de vista dos direitos faz-me uma certa, enfim faz, não, não é uma coisa que me agrade muito mas acho que não, não vamos poder escapar a isso, vai ser muito difícil escapar a isso para podermos ter uma abertura ou uma abertura da economia dentro de uma normalidade possível, agora é evidente que enquanto não houver uh, uma vacina uh, ou um remédio ou algum outro tipo de, de tratamento, os grupos de risco têm que ser resguardados. Quanto tempo, não sabemos. Mas quando falamos de uma abertura para uma normalidade, que não é a tal normalidade que nós conhecíamos antes, é uma outra normalidade, há pessoas que vão ter que continuar a ficar arredadas. E não são só as pessoas mais velhas, repara. No dia em que as pessoas da empresa X, Y, Z voltarem ao trabalho... Há pessoas, mesmo em idade ativa, que não vão poder voltar porque pertencem a um grupo de risco. E, portanto, se eh, forem contagiadas, têm uma maior probabilidade de, 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 enfim, de morrer, não, não é? é? Ou de ficar em de... Não te não,
0: não a ouvir...
4: São, são, são faixas, etários okay. ou grupos onde a taxa de letalidade é, é muito superior. E, e, portanto, eu acho que eh, percebo a questão, percebo a discussão, mas não vejo como é que há maneira de evitar isso.
0: Deixa-me deixa perguntar então ao António Nogueira Leite. Uh, esta, esta crise uh, provocou uh, nas empresas, provocou no mercado de trabalho uma série de, de alterações, desde logo, por exemplo, o teletrabalho. Aqui na SIC nós temos uh, muita gente em, em, em teletrabalho em outras empresas. Uh, houve também a questão do, do layoff. Uh, houve uh, um salto, se quiser, para, para, um, para o digital mais acelerado, que, que alterações no mercado de trabalho é que acha que, que, que toda esta crise pode trazer?
3: Bem, tem, temos as alterações já no curto prazo e temos algumas coisas que, enfim, eu penso que poderão prolongar-se no tempo. Uh, enfim, nós neste momento, toda a gente prevê que haja um aumento muito significativo do desemprego, quer em Portugal, quer nos outros países desenvolvidos, e já nem falo das economias emergentes. As pessoas falam, enfim, a crescimos que o FMI, por exemplo, fala em 13,5% no final deste ano, que é um número muito alto em, em termos relativos e em termos absolutos, e que para nós, enfim, nos últimos 30 anos só me lembro do período da Troika, para ter níveis semelhantes. Uh, as instituições FMI Uni uh, o o o OCDE estão todas a prever que haja uma recuperação em 2011, em 2021. Uh, tudo isto, enfim, depende de uma visão epidemiológica, de uma visão de evolução da doença que, que, não, que não é garantida e, portanto, nós poderemos ter problemas durante um número uh, substancialmente maior de, de semestres do que aqueles dois, dois e meio que as instituições estão neste momento a modelizar. Uh, eu acho é que nós vamos ter mais flexibilidade, vamos ter necessariamente essa, essa, essa palavra. Essa palavra é perigosa, da, não é como, como, nos,
0: como nos tem dito o passado. A flexibilidade. É.
3: Não, mas quando eu falo flexibilidade é a minha possibilidade de estar em casa ou estar a trabalhar no escritório ou estar sim, a trabalhar no sítio qualquer. Uh, nós, aliás, demos politicamente sentido às palavras, como ainda há bocado dizia o Luís Guiar converia, à austeridade não há nenhuma política, não há uma política macroeconómica de austeridade, há situações que causam que se viva com mais austeridade ou com menos austeridade eu, enfim, até no outro dia, copiando um colega seu, eu dizia, então se não querem austeridade falamos em solidariedade, porque é muito disso que também vai ter de existir mas para além disso, que nós vamos ter mais flexibilidade nesse sentido, uh, repare, uh, neste momento os projetistas, eu tenho falado com alguns por razões profissionais, neste momento os projetistas já estão um bocadinho a olhar para aquilo que vai ter de ser o escritório do futuro. E o escritório do futuro não é do futuro daqui a 20 anos, é daqui a 2, 3 anos, ou até algumas obras em curso como é que vão estar, ter de estar adaptadas, porque as pessoas imaginam que esta chamada hoje em dia regra do distanciamento social vai ser mais you <laughs> Vai, vai, vai perdurar no tempo, não quer dizer que esta pandemia específica dure muito tempo, vai durar algum tempo, muito mais do que todos nós desejamos mas significa que, que cria-se toda uma sensação de, de receio, todo um pensamento sobre a necessidade de ter instalações que previnam exatamente enfim uma fácil, um fácil contágio de um outro qualquer vírus ou de um outro qualquer, de uma outra qualquer entidade patogénica e, portanto, nessa circunstância isso vai ter efeitos, por exemplo, na forma como nós vamos trabalhar nos escritórios, vai ter efeitos nas formas como as lojas vão funcionar, provavelmente vamos ir menos a centros comerciais e vamos utilizar mais outro tipo de… vamos entre a high street, portanto o, o comércio de rua, vamos certo. ter mais uma intensificação dos circuitos logísticos para serviço em casa e isso vai se refletir no trabalho. António, deixe-me deixe fazer -me só uma pergunta uma porque… Operação, Vou desenvolvê
0: de outra forma. É? Deixa-me só fazer-lhe uma pergunta, porque é, é alguém muito atento às questões políticas também. Eu gostava de ter a sua opinião sobre a gestão política de todo este processo e a, a posição que Rui Rio assumiu relativamente ao Governo e às críticas, ou não, que, que, que devem ser feitas ou não devem ser feitas.
3: Uh, olha, uh, é, é, eu, eu acho que genericamente, eu acho que o governo tem conduzido razoavelmente bem uh, a situação. Nós, todos nós temos críticas uh, a fazer, pontuais, uh, uh, mas eu acho que genericamente eu também seria daqueles que achavam que, tal como as sondagens que vocês mostraram ou os estudos de opinião que mostraram, eu também acho que globalmente tem, tem estado bem na medida em que tem, tem aprendido com os erros dos outros e tem tentado, pelo menos até agora gerido de uma forma que é globalmente satisfatória mas? Eu relativamente à, à, eu não quero em é, 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 é é, relativamente às oposições, eu acho que nós não devíamos ter, mas aí também a gestão foi lamentável foi muito pior do que a do nosso governo uh, em, não devíamos ter uma situação de crispação como Espanha mas nós não estamos uh, enfim, nós não estamos na batalha de Inglaterra, nós não estamos após Pearl Harbor, nós estamos numa situação que vai ter alguma continuidade e portanto eu acho que deve haver espírito de colaboração deve haver espírito de uh, espírito de, de muita colaboração e um espírito de crítica construtiva, mas a oposição não pode deixar de cumprir o seu papel de, de escrutinar o Governo. Eu não estou, eu estou a falar isto de uma forma que tem que ser naturalmente construtiva, mas não é numa forma uh, totalmente fora, uh, fora da, uh, enfim, de, de uma atuação que gostaríamos de ver uh, eventualmente mais próxima. Uh, relativamente ao, ao Rui Rio, enfim, eu não sigo muito, deixe-me só uh, terminar, eu, eu acho que isto insere-se na estratégia do Dr. Rui Rio de basicamente esperar um, um dia ser Primeiro-Ministro pela queda do Governo anterior, portanto, na sequência da, dos ensinamentos de Ramalho-Ortigão. Eu acho que é basicamente essa a estratégia. Muito Posso alto. só dizer
6: uma coisa sobre a oposição? Peço desculpa, de, é, é porque como o Luís Aguiar Conraria e o Nogueira Leite falaram, da questão da, da política, como é que se posicionam e se há ou não a oposição. Eu acho que basicamente o que acontece aqui, eu já ouvi, aliás, várias vezes o Luís Aguiar Conraria propor para situações excepcionais, soluções excepcionais. Eu não sei se foi ele, mas penso que foi ele. Porquê é que as pessoas não trabalham no verão em vez de estarmos de férias no verão? Ou porquê é que os miúdos não têm aulas uh, 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 no verão? Ou seja, uma situação excepcional pode exigir... As escolas,
0: não sei se estão preparadas para fazer exp...
6: aulas no verão, não é? Mas é pensarmos que uma, solu... uma situação excepcional pode exigir soluções excepcionais. Não é deixar de haver oposição. A questão é nós continuarmos a lidar com o mesmo esquema e grelha de análise em relação à atuação política e aos partidos políticos e aos autores políticos quando temos o um mundo de pantanas e de pernas para o ar é que me parece que é não ver o furacão que ainda virá aí nos próximos anos. Mas, é só Martim, isso. mas
1: não achas com certeza que Rui Rio tenha desistido de tentar lutar para nas próximas legislativas conseguir um bom resultado para o PSD. Portanto, tu achas que a estratégia dele é quê? É contribuir para segurar António Costa não. para que ele cumpra a legislatura e perca as próximas legislativas porque o desgaste vai ser inevitável? É, é, mas
6: é que eu percebo que ambos façam isto. isto. Aliás, António Costa na, na entrevista Ou achas da amanhã. que da manhã diz...
1: acreditas que é uma ajuda sem cálculo? Não, isto não, é... É... não existe na política. Claro não é? que não,
6: mas da mesma maneira. Mas da mesma não. maneira que António Costa que interesse é que ele teria nesta altura em, 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 de alguma maneira, pedir a mão a Rui Rio, quando ele já lhe está a dar a mão indiretamente. Sim. O que eu acho é que esse, esse excesso de cálculo político numa situação que eu acho que não se vai resolver uh, uh, tão cedo que social e politicamente só vai tender a agravar-se, porque uma coisa é as pessoas estarem confinadas ou semi-confinadas durante dois meses, mas se isto durar um ano, provavelmente o descontentamento social, as situações de pobreza de miséria, de desemprego vão ser muito agudas e provavelmente nessa altura António Costa vai ter mais dificuldade em conseguir apoio político. E vão desembocar nas eleições presidenciais. E portanto, isso tudo que, isso que tudo é somado que faz feito. com que se calhar, a dada altura, alguém devesse começar a pensar um bocadinho de outra maneira e não só em termos de cálculo político. Era apenas isso.
1: Luís Correria, voltando um pouco atrás, há pouco o António Nogueira Leite falava-nos das alterações previsíveis no, na forma de trabalhar, depois de, de, de conseguirmos sair deste, deste confinamento. Eu perguntava-lhe, como professor universitário, na universidade, apesar de tudo, as diferenças poderão não ser tão grandes, porque há mais autonomia e, portanto, os alunos que estão a ter aulas em casa têm menos dificuldades, mas, por exemplo, no básico ou no secundário, como professor, acha ou não que o esforço que está a ser feito de trabalhar por computador, por vias mais digitais, vai inevitavelmente mudar? mudar a forma de ensinar em Portugal.
2: Eu tenho, eu tenho dificuldades em, em, em fazer esse tipo de pedagogia. Eu não, mas de facto é uma oportunidade. De facto é uma oportunidade e poder se aproveitar e se, se António Costa conseguir cumprir a sua promessa de no início do próximo ano letivo todos os estudantes Uh, e, todo, portanto, todos os estudantes, uh, se conseguirem ter condições para seguir aulas à distância, ou seja, têm computadores, têm acesso à internet uh, bom e por aí fora, claro que isso abre um campo de, de possibilidades. Mas Agora, é um problema, que há muitas que famílias que não um têm esse de acesso de nem
0: a esses computadores, não é?
2: Por isso, é que eu disse, por isso é que eu disse, se António Costa conseguir, claro, uh, claro. de facto, cumprir a promessa. Se não conseguir cumprir a promessa, então isto é um, um explodir de desigualdades. Uh, podem falar sobre isso no meu artigo do Expresso desta, desta semana. Uh, isso por um lado. Mas há o outro lado que nós não nos podemos esquecer. Portanto, há o lado dos alunos, mas há o lado dos professores. Eu outro dia estava a falar com a minha cunhada, que é professora ali de uma escola de Coimbra, uh, e ela, que tem 50 anos, é a professora mais nova que há naquela escola. Uh, e, portanto, com uma classe docente tão empilhecida, é difícil começar, a, é difícil introduzir estas novas tecnologias e, e grandes inovações, inovações pedagógicas, por muito esforçados que, que os professores sejam. Uh, e ainda ia começar a formação uh, na próxima semana. Portanto, estão a ver como isto está a ser feito. Portanto, eu tenho algumas dificuldades em fazer essa futurologia. O que me parece ser mais fácil de prever a nível do mercado de trabalho é, é, é nós olharmos para a crise como dando um empurrão final a movimentos que já se vinham a sentir. Portanto, e a ideia do, do trabalho flexível, de poder trabalhar a partir de casa. Uh, nós vemos que na Suécia há muito, uma grande porcentagem de trabalhadores em teletrabalho. Um amigo Oi, meu contou-me que em Inglaterra que a própria empresa não tem secretárias suficientes para os trabalhadores todos que têm, portanto, eh, já fazem de propósito para alguns ficarem em casa a trabalhar, portanto, isso obviamente recebeu um empurrão com esta crise. Uh, eu, eu, falo por mim, uh, eu sempre que ia a uma conferência no estrangeiro, é um, era um trabalhão para combinar com os alunos, para conseguir repor as aulas e depois uh, uh, alunos diferentes em horários diferentes. Agora fica mais fácil. De a partir de agora tenho um problema resolvido. A próxima vez duas aulas a partir do hotel onde estiveram. Muito é? bem. Portanto, já aprendi, já fiz a formação que precisava. Portanto há alguma evolução que é, que é garantida.
0: Dulce, um, em relação aos em relação aos testes tem sido dito que estamos entre terceiro ou quarto lugar como os, do, dos países que mais testes fazem. Uhum, não sei se não sei se isto é uhum. se isto é assim uh, e sim. em relação aos estudos cirúrgicos também eu gostava de ouvir sobre estas duas questões porque os estudos cirológicos começaram a ser feitos na Alemanha quando é, esta quando é que começam a ser feitos cá uh, e se faz sentido avançarmos já para aí se os estudos uh, cirúrgicos nos vão dar informação uh, aquela
5: informação que precisamos uh, eu vou responder à tua primeira pergunta primeiro portanto em relação ao sermos ou não sermos outro, estamos no de facto estamos entre o terceiro e o quarto país que mais testes faz? Primeiro a Alemanha, depois a Áustria, e nós, a Noruega, e nós estamos ali quase tac a com a Suíça. Eu há bocado soube que fizemos até ontem 230 mil testes, uma média, neste momento estamos a fazer 13 mil por dia, uh, o que é seguramente uma subida exponencial em relação, a, em relação àquilo que fazíamos, por exemplo, em março. Nós até o dia 25, 26 de março fazíamos 2.000, 2.500 testes por dia. Agora estamos a fazer 13.000 testes. De facto, um aumento muito grande. Agora, Portanto, relação... Estamos a
0: apanhar bem... Uh...
5: O contágio... Estamos a apanhar bem ou então as pessoas estão a procurar mais os Basta serviços de saúde okay. porque têm mais sintomas ou porque têm mais contacto. Aliás, deixamos de dizer-te uma coisa muito rapidamente. Quando, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, a CDC, enfim, os grandes cientistas internacionais dizem que nesta fase em que estamos... Uh, no final das fases de mitigação que é preciso continuar a testar, detetar e isolar. Isto não quer dizer que se tenha que se fazer rasteios a toda a gente, a ter, porque não há testes para 7 mil milhões de pessoas, não é? Quer dizer, por muito que os laboratórios de, de todo o mundo trabalha, 24, é 24 horas, é impossível haver testes para toda a gente. E, portanto, detar, testar e detectar são aquelas pessoas que ou têm sintomas ou foram contactos ou acham que estão infectadas. Em relação aos estudos celológicos, de facto, a Alemanha... O tal teste que Marcelo Rebelo de Sousa ta, já o fez. O tal teste que o Marcelo, que Marcelo Rebelo de Sousa já fez e que fez individualmente. eu acho que era preciso especificar... Porque são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é que cada um de nós ir individualmente saber se, está, ou se tem ou não tem anticorpos, se está ou não está imune. Outra coisa é saber-se como é que o país, ou cada país, está em termos de a chamada imunidade grupal, que só se consegue atingir quando se chega mais ou menos entre os 70%. 60% a 70%. O, estudo, o primeiro estudo sorológico na Europa. De facto, começou a ser feita pela Alemanha. Já começou esta semana, jogo segunda ou terça-feira. Portanto, o texto
0: de ser... Marcelo Rebelo de Sousa não serve para nada.
5: Serve para
6: ele. Serve para ele. Serve para ele, não é
5: para, é, é? para ele saber se e, está e, ou não E pode
6: me irritar lá na
5: <risos> Em relação a Portugal, já está marcado o tal estudo piloto. Vai arrancar nos últimos dias de março. E segundo conseguisse saber, são 1.700 pessoas que vão participar nesse estudo de piloto. São pessoas de todas as faixas etárias, desde bebés uh, de um ano de idade até pessoas com 90 anos. Mas
0: há uma questão que se levanta, que é uh, tu podes ser uh, contaminado, podes ser contagiado, uh, a doença passa, mas depois podes voltar a ser uh, Esse,
5: contagiado. Essa ou não? é uma questão que há dois estudos, não? o estudo de Singapura e o estudo da Coreia do Sul, e que não são estudos muito consistentes, são feitos com, pessoas, com poucas pessoas, Uh, e que está mais ou menos a preocupar aí os cientistas e é engraçado que vocês terão provavelmente a mesma opinião que nós, quer dizer, dizem-se coisas muitas, muito diferentes, uh, há pouco um, unanimidade em relação a este, este vírus, mas há uma coisa que é muito consensual, é que toda a gente diz que deste vírus pode esperar tudo. E, e uma das coisas, ou, quer dizer, neste momento uh, há quem diga que o vírus quando infecta alguém deixa de facto a pessoa completamente imunizada com muitos anticorpos mas há já situações estes tais dois, dois estudos de Singapura e, de, e de, da, Coreia do, da Coreia do Sul com, eu repito, com muito poucas pessoas são, portanto não são dados muito consistentes em que houve uma reativação do vírus, ou seja, isto pode, pode querer dizer o quê? Que o vírus ficou no nosso no corpo, portanto em reservatórios e que ficou uh, e, e mas que não estava inativo e depois ativou-se por alguma razão, ou então que o corpo humano, que o nosso corpo não consegue uh, ficar completamente ao 100% imune e há ali uma incapacidade imunitária de, em alguns de nós.
0: Muito bem, meus senhores, infelizmente o tempo passou muito rápido, uh, o programa até mesmo de acabar, uh, até podia ver se conseguimos ter mais tempo, mas não podemos... Não podemos mesmo continuar aqui o debate. Agradeço a, a todos lá em casa, ao Ricardo Costa, ao António Nogueira Leite e ao Luís Aguiar Corraria. Passamos agora Obrigado. às primeiras páginas. Começamos com a revista E. Maria Manuel Mota faz a capa da revista E. Este é um vírus relativamente bonzinho. Esta é uma frase que, de alguma forma, nos enche de esperança. A cientista que, em 2013, venceu o Prémio Pessoa está na linha da frente da produção de testes para a Covid-19, depois de semanas de confinamento, acredita que chegou a hora de começar a pensar no dia em que vamos sair de casa, sem esquecer os mais velhos, uma pergunta que aliás a Ângela Silva fez aqui há pouco uh, a questão dos mais velhos um, que é uma questão que obviamente preocupa todos na um, capa da economia um, também a Covid-19 PIB per capita com maior quebra desde 1975 FMI prevê que rendimento médio sofra um corte de 8% em abril de 2020 mais do que no período da Troika, pior no pós-25 de Abril, só em 1975, quando o rendimento emagreceu quase 9%. Depois também as ministros pedem contenção no retificativo e uma entrevista uh, também importante uh, aqui de Luís de Guindos, vice-presidente do Banco Central Europeu, a dizer não iremos autorizar qualquer fragmentação do mercado de dívida. E no caderno principal, Ângela...
1: No caderno principal trazemos uma, uma entrevista com o Primeiro-Ministro António Costa, que revela o plano para reabrir o país. Ficamos a saber que as praias vão ter restrições, é uma má notícia. Uh, vamos saber também vários pormenores sobre o que vai acontecer no pré-escolar, no secundário, no futebol, nos festivais, nos cinemas, nas lojas e nos transportes. António Costa, na entrevista ao Expresso, promete um plano de emprego e admite não poder garantir um futuro sem austeridade. Rui Rio concorda, vai haver constrangimentos orçamentais. Temos depois duas entrevistas, uma com a Presidente da Comissão Europeia, que diz que é preciso uma enorme onda de investimento, outra com o Presidente do Conselho Europeu, que afirma que o dinheiro não pode ser usado para dívidas passadas. Na área da saúde, Isabel Vaz, que é CEO do Grupo do Saúde, acusa os serviços públicos de terem sido apanhados de calções na mão. Temos depois uma reportagem sobre os mais de 100 professores que estão a gravar aulas para a telescola, tiveram rapidamente que virar uma espécie de estrelas de televisão, e temos também notícias sobre a fome, as refeições sociais já triplicaram e a Câmara de Lisboa entrega diariamente ao domicílio mais de 11 mil refeições a idosos e a carenciados.
0: E esperemos que a notícia das praias sejam só as praias mais pequenas
1: que e sim. não
0: aquelas praias que
1: <risos> o que verão é nós essencial. de
0: ir. O verão é essencial, como dizia António Costa, esperemos que o verão... Uh venha, como sempre, que possamos todos ir à praia e que isto passe mais rapidamente possível ao é que todos esperamos. O Expresso, já sabe, estará nas bancas amanhã, no site do Expresso podem encontrar os locais de venda. Nós voltamos para a semana, não eu e a Angela, mas sim o Ricardo Costa, para a semana será a vez dele. Muito obrigado, boa noite, bom fim de semana.
1: Boa noite.